0: Esse podcast é dedicado aos profissionais que querem sair do caos da informação documentada e entender um pouquinho mais do item 7.5 da IS-9001. A gente vai falar sobre informação documentada.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e
0: gestão. Olá, eu sou o Geis Bastiani. Eu sou a Manise Carla. Rogério Meira. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Ele fala só o Rogério Meira já. Tudo e, bem, Rogério?
1: O que, que era pra eu falar? Se você disse que é o Geis, eu harmonizo, eu, 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 eu sou o Rogério Meira, pronto. <risos> o auditor... Boa, o
0: auditor é o duro, auditório. né, cara? O auditor chega dando duro na gente. O que, que era pra eu, eu dizer? É, é, <risos>
1: se for estabelecido um padrão, a gente vai seguir o padrão, normal. Tudo, jogo que segue. <risos>
0: Muito bom, Rogério. Você está bem, meu querido? Além de seguir padrões, você está bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo
0: convite. Poxa, uma honra ter você com a gente aqui. Tudo bem, Muniz? Tudo ótimo. Qual episódio que o Rogério está gravando com a gente hoje? Ele, o dele é o... Décimo. Décimo. Olha aí, ó. Quem, quem grava 10 episódios que a gente ganha uma placa. É. Pss, não tem placa para entregar para ele ainda, <risos> mas eu vou eu eu fazer uma placa agora pro Rogério que já se inventou na hora. De é, <risos> o maior aguentador de piada mas Agora ruins. Eu já sei que
1: é. eu tenho crédito de uma placa, já valeu.
0: De uma placa, isso daí, tá vou dar uma placa de rua para ele. vamos
2: fazer um, um mimo pra gente entregar pro Rogério aí, porque <risos> ele é muitos episódios aguentando piadas ruins e a gente falando bobeira, né?
0: É, ele tentando levar as pessoas pro rumo do conhecimento a gente tentando tirá la é. desesperadamente. <risos> Uma caminho. corrida de obstáculos. <risos> é basicamente isso. ó <risos> oh, pra... Apresenta o Rogério aí, Para quem não conhece quem é o Rogério Meira, por favor.
2: Ele é o criador do Dr. Standard, né conhecido aí no YouTube. É palestrante, é consultor, conselheiro, CEO da... e fundador da ATSG. E mais que tudo isso, acredito que o Rogério por nós é tido como um professor, um mentor... É, maior entendedor das norminhas que a gente conhece, né? E ele forma auditores líderes que transformam organizações. Inclusive formou vários auditores líderes aqui na ForLogic. Inclusive eu e o Jason é possível aí ter o título de auditor líder. Qualquer um, né? Qualquer um consegue. <risos> que se esforce, né? Isso, pode bom. conseguir aí. E o Rogério é o, o nosso professor. Então, com muito carinho, recebemos ele aqui para gravar o décimo episódio aqui no Qualicast. Já passou aqui, já falou com a gente sobre a iso... 13485, que é qualidade para dispositivos médicos, no episódio 35, no episódio 39 falou sobre as principais mudanças da 19.011, que é diretrizes para auditoria de sistema de gestão, ele falou no episódio 41 sobre a visão geral sobre a ISO 31.000, gestão de riscos. Ah, o episódio 43 sobre qualidade na área de alimentos episódio 53 auditorias remotas no auge da pandemia a gente discutiu épico, muito hein? sobre auditorias remotas, fomos um dos primeiros a fomentar esse assunto no episódio 77 fala, por que a ISO não foi revisada esse ano mas esse ano que a gente está agora <risos> já há discussões sobre isso, né esse assunto para um outro podcast é, no episódio 90, falamos sobre, conhecendo a ISO 37.000, governança de organizações. No episódio 96, falamos sobre as principais práticas de governança à luz da norma 37.000. E no episódio 121, a gente falou sobre o que é BIA.
0: É o Business Impact Analysis, né? Isso. Boa.
2: Então, e hoje a gente tá no décimo... Episódio falando sobre o item 7.5 da IS as temerosas informações documentadas.
0: Muito obrigado, viu Rogério, por estar com a gente por essa, nessa odisseia, meu irmão. Muito obrigado mesmo, viu? Pô, <risos> que
1: orgulho. E eu, eu já ganhei duas vezes, né? Ganhei crédito da placa e agora esse elogio da Monista. É, né? está vendo? Tá vendo? Aí, ó.
0: <risos> Muito bom. E assim, hoje a gente vai falar sobre informação documentada, né, Rogério? E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente trazer para essa essa reflexão é que entra norma, sai norma, revisa-se norma, informação documentada, não sai de moda, né, cara?
1: Ela pode ter até diminuído <risos> o peso relativo dela, e nos últimos anos isso tem acontecido. Mas que evidentemente eh, o conceito continua necessário e presente sim, em todas as norminhas, e a, a gente está se baseando preponderantemente aqui na 9001, mas há de se lembrar que com o anexo ICL, esse 7.5 é exatamente o mesmo na grande maioria das normas de sistemas de gestão que a gente tem e aplica aí pelas organizações.
0: Muito legal. É, até essa é uma das coisas que a gente vai puxar por aqui, né? Muito legal, mas já entrando no tema então, Muniz, a gente vai falar de formação documentada. Né? O Rogério já disse que o 7.5 ele está no Anexo SL, ou seja, ele vai sendo carregado <risos> para todas as normas aí que, que ele, Onde tiver normas saindo em cima do Anexo SL, que são todas do padrão ISO basicamente, ele vai tá, estar tá lá. O que mais a gente pode falar sobre esse item?
2: Bom, o item começa com o 7.51, que fala de generalidades, aí só para dar um overview, né ele diz assim, o sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir informação documentada requerida por essa norma, a gente está falando aqui da ISO 9001, e também na linha B, informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão da qualidade. E a gente já pode, né? Falando disso, do que está escrito na norma, eu vou jogar aqui pro Rogério o que, que quer dizer informação documentada para quem aqui é lê e fala, putz, mas eu não entendi ainda, né?
1: Dá pra gente dividir essa, essa pergunta em duas questões. Primeiro, é a gente fazer essa distinção aí que você pontuou entre A e B. Ou seja, existe um conjunto de informações documentadas ou documentos, se a gente preferir mais genericamente, que eles são diretamente solicitados pela ou pelas normas. Então, a norma 9001 ou tantas outras, ela vai dizer você precisa reter registros de análise crítica do sistema de gestão. Então, a própria norma já está indicando. E ela deixa claro nessa linha B que também os documentos considerados necessários pela organização. Porque, lembrem-se, a organização ela precisa sempre demonstrar que os seus processos eles estão planejados e são controlados. Então, tudo aquilo que a organização precisar para ela manter e poder evidenciar o planejamento e o controle de seus processos, isso entraria nesse conjunto B. Então, evidentemente, não é a norma, não é a ISO que vai saber quais são os controles dos diversos processos, por exemplo, que a Forlogic tem na sua rotina, ou que a TSG tem na sua rotina. Então, por isso, ela faz essa distinção e essa distinção, ela tem digamos, um pequeno fundamento filosófico, conceitual ali, que ela é importante. Ou seja, definidos como necessários pela organização. Isso é até para resolver um pouco aquela visão que o Jason tangenciou ali ainda há pouco de as pessoas enxergarem, puxa, mas essa norma só vai me trazer burocracia? Ela está exigindo uma porção de coisas. Vejam, a grande maioria, eu posso com toda tranquilidade dizer que a grande maioria dos documentos que são mantidos dentro do sistema de gestão não são os da linha A que a Muniz falava, aqueles definidos pela norma, são efetivamente aqueles que foram considerados necessários pela organização. Então, primeira coisa, separar esse A e B. Segundo lugar, esse grande conjunto, então, informação documentada, muito embora, mais recentemente, a gente esteja dizendo que ele é composto basicamente por dois subconjuntos, conceitualmente a gente pode dizer que são três. Primeiro, vamos dizer que eu tenho informação documentada do tipo procedimentos, instruções, qualquer coisa, nome que você quiser. A grande característica é que esse tipo de documento são aqueles documentos que ocorrem ou que existem antes de uma ação qualquer. Então, um procedimento, uma instrução de trabalho, um workflow, seja lá o que for, ele vai me dizer, em maior ou menor grau, como alguma coisa vai ser feita no futuro. Então, isso aqui é um pedacinho da informação documentada. Dentro das normas, da 9001 naturalmente, inclusive... Como é que eu sei quando a norma está falando de uma informação documentada deste primeiro subgrupo? É quando ela diz que a organização precisa manter informação documentada sobre. Então, o manter informação documentada sobre significa que você tem que ter algum documento que apresenta um determinado processo de maior ou menor grau de detalhe. Aí eu tenho a fronteira ali que é a ação. Depois da ação, o que, é que nós temos? Aquilo que popularmente a gente chamaria de registros. Um registro, ele vai mostrar com maior ou menor grau de detalhe como, quando, quem fez alguma ação. Então, tudo aquilo que antecede a ação, eu poderia chamar genericamente de procedimento. Tudo aquilo que sucede, tudo aquilo que vem depois da ação, são os chamados registros. E aí, no caso da norma, eu vou encontrar essa diferenciação pelo verbo reter, então, sempre que ela disser que eu devo reter uma informação documentada, leia-se, eu preciso ter algum registro. Então, manter a informação documentada do tipo que antecede as ações, do tipo procedimentos, etc., reter são as informações documentadas que vêm depois das ações. Mas eu tinha dito que tem um terceiro é, conjunto, só para a gente explorar totalmente o assunto e poder avançar, que nessa última versão, ele até ficou de fora, mas que em versões anteriores existia, que são os chamados dados. Então eu tinha lá informações, registros e dados. Dados, é, ele tem, ele se assemelha a registro, mas ele pode ser revisado com mais frequência. Ele é revisado com mais frequência. E o dado é aquele tipo de informação que ele é sempre referido em um procedimento ou instrução. Então, por exemplo, se eu tenho lá a minha a minha instrução, o meu procedimento de compras, que diz assim ó, nessa etapa agora você vai lá e consulta a lista ou a relação dos fornecedores qualificados, dos fornecedores homologados. Essa relação de fornecedores homologados é um dado. Por que, que ela é um dado? Ela tem que ser aprovada, naturalmente. Eu tenho que garantir que todos que precisam ter acesso a isso tenham. Então, ele não é um procedimento, porque ele não está me dizendo nada como é que vai ser feito. Lembra que eu tinha dito que um procedimento ele vai definir com maior ou menor grau de detalhe como alguma coisa vai ser feita. Ele também não é um registro, porque ele é passiva de atualização frequente. Um outro um outro dado bastante usual nas organizações, a minha relação de clientes. O endereço dele pode mudar, o CNPJ eventualmente pode mudar, o telefone, e-mail, etc. Então, isso é considerado um dado. O dado, volto a dizer, se eu voltasse lá para essa minha analogia, eu vou ter alguma etapa de um procedimento, alguma etapa de uma instrução que vai dizer, agora você vai lá e consulta a relação dos clientes da TSG, dos clientes da Forlógica, etc. E... É... Um outro exemplo, a minha relação de auditores internos qualificados. Uma coisa é o Jason e a Monizy terem lá uma evidência de que eles foram aprovados num treinamento para formar auditores. Beleza, isso é um registro. Não vai mudar nunca. Outra coisa é que, seguindo os procedimentos internos, os requisitos internos da ForLogic, a Monizy e o Jason hoje, eles estão lá na lista dos auditores internos e o fato de eles estar hoje não quer, não quer dizer que ele vai continuar amanhã ou depois, ou ano que vem, etc. Então, de fato, a gente está falando de três grandes conjuntos de informações documentadas.
0: Muito bom, hein, Rogério. Foi uma pequena acabou. aula. Acabou o podcast? É. Com a gente, acabou?
1: Já valeu
2: a pena aqui.
0: Já valeu a pena aqui, o cara já entendeu que é informação documentada. Mas, ô, Rogério, quando a gente está falando, você está trazendo isso daqui, a gente está na, na abertura, hein? Não entramos, nós estamos o tema, mas não abrimos o podcast ainda. É, isso está bem, tá bem entendido pelas
1: organizações, cara? E o controle desses dados, né? Não, mas ainda tem muita confusão, né, Jason? Puxa vida! Ainda mais quando a gente coloca uma expressão só para representar duas coisas, que eu só vou conseguir separar uma coisa da outra pelo verbo que antecede, eu não tô contribuindo muito para o entendimento, né? Então, existe confusão. Por incrível que possa parecer, por incrível que possa parecer, ainda é um requisito que ele costuma possuir não conformidades com alguma frequência, né? E muito embora, eu pessoalmente sempre em auditoria, eu procuro sempre fazer um esforço para deixar alguma eventual não conformidade em 7.5 para o último caso. Né? Eu sempre procuro enxergar alguma coisa com todo respeito, mas que ela tenha mais relevância para o sistema. Por quê? Porque, em geral, a ação que vai ser, de fato, de verdade, tomada sobre um documento não atualizado, um documento não disponível, ou um registro que estava rasurado, ou qualquer coisa assim, falando de coisas físicas, né, de coisas papel, a ação ela vai ser muito a de corrigir aquilo, vai ser a correção. Raramente alguém vai fazer uma ação corretiva efetiva de enxergar o seu processo de elaboração de documentos ou de desenvolvimento de registros, etc. Porque nós não falamos ali naquela introdução, Jason Muniz, mas também tem um detalhe importante, que é nós lembrarmos o seguinte, né? um registro, seja ele qual for, antes dele ser um registro, ele foi um documento, ele é uma informação documentada. O que, que eu quero dizer? A planilha. Quando você bolou uma planilha em Excel, uma, uma planilha no Google ou um formulário para eu anotar alguma coisa, aquele formulário, aquele formulário, ele é uma informação documentada do tipo procedimento, porque ele está me dizendo, olha, quando você for anotar essa coisa, anote através disso aqui. Então, o formulário, ele é passível de revisão. Eu posso mudar o formulário como Excel. eu posso criar colunas tirar colunas, aumentar a largura de uma coluna, etc, etc, etc. O registro, depois que ele está preenchido, ele é absolutamente imensível. Então, é, por mais que eu tenha procurado aqui sintetizar, mas efetivamente a gente está falando de uma coisa relativamente complexa, né? E quando a gente junta isso com uma quantidade não desprezível de organizações que ainda usam pouco a tecnologia, olhem a deixa que eu estou deixando para vocês, né? É, que eu ainda uso pouca tecnologia para controle de estudo, é natural que eu vou, vou acabar tendo muitos problemas.
0: Olha aí. Rogério acabou de falar para vocês comprarem o colex yeah. Se você não tinha entendido... A gente está falando claramente. Claramente. Agora, <risos> deixando claro com, to, com todas as letras que é para utilizar o colex
1: Pois é, eu, eu só deixei... Eu dei o passe. É
0: isso aí, é isso aí. Ó, ótimo, ótimo. Muito bom. E, e assim, ô Rogério, legal você trazer isso, cara, que... É, porque eu, queria, eu quis perguntar mesmo se isso já estava resolvido, porque me parece que não tá né? Eu brinquei no começo falando, poxa, é, isso aqui nunca sai de moda e não sai mesmo, mas é, per, perdeu um pouco do destaque, né, que ele tinha antes como informação documentar, como famosos documentos e registros que era, era muito mais sólida essa discussão antigamente, mas hoje ela ainda é super importante e ainda é mal compreendida, né? Acho que hoje a gente vai ter um papo aqui que vai ajudar a dar uma lapidada nesse 7.5 aqui, porque o nosso ouvinte, você que está assistindo ou ouvindo, você precisa, é, é importante que você pense mais sobre o tema assim como a gente. Né? É isso, né, amor? Isso.
2: E também renove o seu conhecimento aí, porque ah, como o Rogério trouxe essa questão, pô, ainda é usado pouco tecnologia, né? Vão surgindo tantas coisas aí, é. chat GPT, inteligência Cara. artificial, e aí a galera não para para refletir Sobre como isso impacta realmente a maneira como a gente lida com as informações na empresa, sejam elas documentadas ou não. Muito então bom, Vamos, vamos adiante.
1: Muito <risos> bom. Olha, olha só, é, quando o Jason Altena na abertura ele usou a palavra causa, e realmente em algumas organizações, é, eu me lembro que há muitos anos atrás, e, e a gente ainda tem paradigmas fantásticos a vencer nisso, né? Então, se a gente fizer um pequeno rescaldo histórico, qual era a percepção que as organizações, as pessoas, evidentemente, tinham sobre a informação documentada? A norma, se eu pegar desde a versão 87 a 94, 36 anos, esse ano completou a 9001, ela mesma já pedia, então aquele A e B que a Muniz comentou ali no início, não tinha aquele A e B, era tudo A. A norma já pedia uma opção de coisas. Então, as pessoas enxergavam aquilo como algo obrigatório que ela tinha que fazer porque ela tinha que fazer, estava pedindo que fizesse, ela não fizesse, ela não conforme, e deu pra bola. Mas com o passar do tempo, o conceito de padrões evoluiu. isso é muito importante. Ou seja, há alguns anos atrás, nós tínhamos um paradigma que padrão, necessariamente ele tinha que ser documentado hoje esse conceito evoluiu. O padrão ele pode ser também documentado, mas eu tenho diversas outras formas, diversos outros elementos do sistema de gestão para eu assegurar um determinado padrão. Então, na hora que esse conceito de padrão evoluiu, aí mesmo que as pessoas começaram a bater mais a cabeça, porque o procedimento documentado ou a informação documentada ela não era diretamente requerida. E na hora que você abre um pouco a liberdade, né, o que você dá um pouco mais de autonomia para as pessoas, aí... E se instaura, efetivamente, como o Jesus falou, causa. <risos>
0: Porra, muito bom. Mo, a gente vai entrar mais nessa, viu, Rogério? Porque a gente vai falar mais do 7.5. É só o tema desse podcast todo. Mas vamos antes, antes da gente entrar no tema, efetivamente, para discutir os itens da norma, vamos ter mensagem de ouvinte? Temos. Vamos lá, vamos, vamos para a mensagem de ouvinte.
2: A mensagem do ouvinte de hoje é do Gabriel... Infelizmente, não é em áudio, né? uma mensagem escrita, ou seja, uma não conformidade para Gabriel aqui.
0: O cara vê o nome, a mensagem, ganhou uma NC. Parabéns, Gabriel. Não ganhou sticker, mas não conformidade, você levou nas costas. A Nossa.
2: informação documentada da mensagem do ouvinte tem que ser no formato áudio.
1: Olha aí, tem requisito.
0: Então,
2: tem requisito, mas a gente recebeu aqui... Os
1: dois formatos seriam aceitáveis, é que existe um requisito for exato, para que seja áudio, Exato,
2: né? exato. Os dois? Mas
1: ambas poderiam, no conceito ambas poderiam, né? Exato,
2: os dois são registros, os dois são informação documentada, mas o existe um requisito aqui que tem que ser áudio e que tem que tocar no QualiCast, né? Para você poder ganhar os fabulosos stickers da Forlogic. Então o Gabriel mandou uma mensagem pro Jason. Olá, te acompanho pelo Qualicast, tenho gostado muito, sempre gostei de assuntos pertinentes à qualidade de gestão. Estou me formando tecnólogo em gestão da qualidade agora nesse semestre. Ouvir vocês no Qualicast tem me feito gostar ainda mais por conta da linguagem prática e direta. Me tem feito evoluir muito profissionalmente e alcançar resultados muito expressivos.
0: Parabéns Gabriel, parabéns. É legal ver que tem gente que escuta a gente na faculdade você é louco, Gabriel. Os professores <risos> não estão sabendo, né? Eu falo sempre ó. os professores do Gabriel não sabem, porque senão eu não passaria de ano. Brincadeira, cara. Obrigado por ouvir a gente aí. E é legal que eu, como a gente não pediu autorização, eu não vou falar o nome da empresa, mas o Gabriel trabalha numa empresa que é cliente nosso.
1: Sim. Muito legal. Cliente. Da, da,
0: do, do Metro -X, né? Do, do Metro X. Então, legal. Gabriel, legal tá com você aqui no podcast, infelizmente você não vai ganhar stickers é. que vão mudar, é bom falar disso. Vão. Vão mudar, porque tem novidades aí pela frente.
1: Por causa da NC, né? Que não vai ganhar. É, não, Isso. por causa
0: da NC. Não ganha por causa da NC. Tomou na conformidade e não ganha. Aqui, <risos> o cara manda mensagem para... <risos> é, ganha uma dura, né? Mas, Gabriel, brincadeiras à parte, cara, obrigado pelo áudio. A gente espera que você se forme logo em tecnologia, em gestão, em qualidade de gestão super legal e, Monize, o que, que uma pessoa tem que fazer para ganhar os stickers, já que a gente bateu bastante na não conformidade que ele não ganhou, para onde que ele deveria ter mandado isso em áudio? Ter mandado a mulher do Google ler para gente, sabe? Mas já, ganha, já ganharia o já áudio. Ganharia. Vai, vai chegar um áudio, sim, um dia para nós aí.
2: Eu espero que sim.
0: Então, manda, manda aí.
2: Manda áudio para 43998220077.
0: Muito bom, muito bom. E... Você vai ganhar uma cartinha com os stickers e os mimos, né? Muito legal, falamos a mensagem de ouvinte, falamos do Gabriel, que é cliente, escuta a gente e tá terminando faculdade. Vamos falar agora de quem é que banca a fortuna incalculável que a gente grava para gravar uma temporada com o Rogério Meira, cara. É tipo o cara para Netflix, <risos> entendeu? É, custa muito <risos> dinheiro, vocês não sabem como ele é caro. Então quem é que paga a fortuna que a gente gasta com o Rogério Meira? Vamos lá, coloca aí.
1: Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com.
0: Voltando então para a discussão, a gente tá falando do item 7.5, Moniz, você falou que esse é o item chamado informação documentada e você leu generalidades. Isso. Né? Gen generalidades. Vamos lá. Para onde que nós vamos agora?
2: Bom, o tema ele é dividido em alguns itens, né? Eu li o 7.5.1 que é generalidades. Mas ainda dentro do 7.5, a gente tem o 752, que é Criando e Atualizando, o 753, Controle de Informação Documentada, o 7531, que fala sobre o que o controle da documentação deve assegurar, e o 7532, Detalha as Atividades para o Controle da Informação Documentada. E a minha ideia aqui é a gente passar um, assim, uma visão geral do, de todo o item. Né? Então, começando aqui do 752, criando e atualizando. Eu vou ler aqui o, o, os itens, né? E a gente vai comentando em cima desses itens para esclarecer para o nosso ouvinte, né? Então, 752, criando e atualizando. Assim diz a ISO 9001. Ao criar e atualizar informação documentada, a organização deve assegurar apropriados ou apropriadas. A linha A identificação e descrição, por exemplo, um título, data, autor ou número de referência. A linha B, formato, por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos, e-mail, por exemplo, papel eletrônico, ou enfim. A linha C, análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência. Então, como que... Podemos determinar as informações que serão documentadas, Rogério, falando aqui do 752, criando e atualizando.
1: Na realidade, uh, se a gente for, for fazer uma análise um pouquinho maior, uh, a necessidade, a gente identificou ela lá pelo 441 Delta. Isso. Onde a Isso. norma diz que eu preciso determinar critérios e métodos para assegurar o controle e planejamento eficaz dos processos. Aí no 751, ela basicamente está dizendo o que, que compõe o meu conjunto de informações documentadas e o 752, ela está me ajudando, então, a entender como é que a gente cria e como é que a gente mantém. Ou seja, então, a depender de cada organização, o que, que o 752 está nos dizendo? Bom, você tem que de definir um formato, eu tenho que ver que eu tenho a carinha, eu tenho um frame, eu tenho qualquer um estilo dos meus documentos, algumas organizações, e quando, e quando o Jason e o Amonis até falavam né, da confusão que ainda existe quando isso ainda é em meio papel, vejam, a gente tem ainda hoje organizações que aqui no 752, ela entra em detalhes do tipo definir tamanho de margem, definir tamanho de fonte, entre linhas, eu não estou dizendo que isso não é relevante, em alguns casos pode ser que isso seja absolutamente relevante, o problema é, são aquelas organizações que, sem fazer uma análise da relevância disso, definem isso. Então, é como você está dando tiro no pé. Então, eu tenho lá, sei lá, 4, 5, 10 grupos desenvolvendo alguns padrões documentados na minha organização. Um deles esqueceu ali, botou um ponto a mais no tamanho do fonte, ou diminuiu ali um entrelinhas ou usou um fonte que não era... Quer dizer, então, tem que se tomar, tem que se ter uma reflexão de que até que ponto eu exagerar na dose do detalhamento, como aliás isso vale para todos os padrões, né? no detalhamento de um padrão, sob o ponto de vista de forma ou de formato dos documentos, o que, é que isso vai agregar. Muito mais importante que isso, provavelmente, são os demais componentes de 752, do tipo, quem é que tem autoridade para aprovar uma modificação ou a versão inicial de algum documento, dependendo do nível hierárquico desse documento. É usual que eu também suba o nível hierárquico de quem vai aprovar aquele documento, quer dizer, isso aí não é uma mera formalidade, aquela pessoa ela está avaliando, por, por hipótese ela está, ela está fazendo uma análise de riscos ao, ao avaliar um documento. Aliás, nunca esqueço, né, fazendo um parênteses só para provocar um pouquinho, sempre que você estiver é, aprovando a revisão de um documento, a revisão de um documento, uma boa pergunta para você se fazer é se nessa revisão, que às vezes pode incluir até algum tipo de simplificação, o que sempre é desejável, se eu não estou incluindo deixando vulnerabilidades para alguns riscos, que o padrão na versão anterior, ele até gerenciava de alguma maneira, mas que agora com essa nova parametrização que eu dei para esse processo, esses controles foram simplesmente uh, excluídos, foram esquecidos, etc. e tal então, Essa é uma boa dica para quando eu estou revisando. mas Então, por isso que ela diz, inclusive, que na versão inicial eu consigo avaliar o quê? A adequação, se ele está adequado, ou seja, se ele está ok em relação à norma e se ele é suficiente. Suficiente para quê? Um padrão, isso fica muito claro em 8.1, que é o controle de processo, ou controle operacional, que ela diz o quê? Né? Os padrões, eles têm que conseguir, eles são feitos em cima dos meus riscos e eles têm que assegurar que os riscos estão mantidos dentro dos níveis aceitáveis. Ponto. É basicamente isso. Então, o 752, ele está dizendo, ele está dando alguns lembretes do que, que a gente tem que olhar ao estabelecer pela primeira vez ou ao revisar alguns documentos, tanto sob o ponto de vista de forma, formato, codificação, etc., etc, distribuição, etc., quanto sobre essa questão de adequação e suficiência. Isso é muito importante, volto a dizer, para a gente garantir que os riscos vão estar sob controle. Eu
0: ia puxar exatamente esse ponto. Ele fala do item A, onde ele fala de identificação e descrição. Depois, o item B, ele fala muito de formato e meio. Né? Não que sejam coisas desprezíveis Mas perto da importância Desse item, é que no item C Que ele vai, vai o que pega mesmo né? Análise crítica né? de, 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 por, por exemplo, vamos vamo lembrar, vamo lembrar De análise crítica na, na visão de uma revisão Sistemática, do que, que isso tem que ser Feito, se isso serve, se serve ao propósito ou não, a aprovação Desse negócio né, tipo assim, quem que aprova e se tá sendo aprovado e a adequação e suficiência, né? Pô, aqui que pega, aqui falou: ó, o que está escrevendo aí, cara, tem que ser adequado, tem que ser suficiente, tem que tá, tem que ser criticamente importante, tem que ser aprovado por alguém. Então, aqui que fecha. É engraçado que vem no item C, né? Eu até, quando eu vi isso aqui, eu até comentei com o Moniz: pô, os caras deixaram o melhor pro fim, né?
1: É, e aí, né, gente? Tem um negócio interessante Que, digamos, até para uma questão de energia né E aqui a gente fala Papo reto, né como o Gabriel mesmo falou Olha só, não adianta Eu colocar toda a minha energia no A e no B O A e o B, eles são relevantes Porque eu tenho uma questão até de imagem Ok, eu não estou dizendo que isso não é relevante mas é bem isso que você falou. Não adianta eu gastar toda a minha energia no A e no B e chegar no seu, eu já estou cansado, né? Se eu tiver que priorizar, eu, eu, eu deveria priorizar a metade de baixo do 752, né? Não a metade de cima, com todo o respeito.
2: Mas me parece até que essa adequação e suficiência, né? Eu uso o A e o B pra, tipo, burilar isso, né? Eu posso até criar ali os, 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 a informação documentada, mas ela tem que passar por esse crivo. Pô, a linguagem que eu usei é suficiente, né? O formato que eu utilizei, o meio que eu utilizei é suficiente. Aí a gente entra nas regras de comunicação, é. né? O quanto, quanto mais formatos eu disponibilizar, melhor aquilo fixa, né? Uhum. Pro, pro colaborador. E aí a gente pode entrar no Deming também, que fala, né? Sobre cada um tem seu, sua forma de aprender aquilo, é. então acho que é uma boa quando você entende sobre essa adequação e suficiência, voltar para o formato voltar para a identificação para ver se aquilo ali ele atende mesmo o item C é,
1: tem algumas normas, por exemplo 37301 compliance, etc que a, a Muniz falou uma coisa que ela é muito interessante, né porque normalmente, na vida real o A e B, a galera tá olhando mais para a forma tem uma coisa que a gente não comentou aqui, que ela é, ela é vital, que é o seguinte, ó, eu não posso esquecer, eu mesmo, eu, eu não uso o linguajar, vocês nunca vão me ouvir falar, em um sujeito que está um redator de procedimento. Para mim, o cara é designer de processo, tá? por mais chique que possa parecer, mas ele é. Ele está desenhando um processo. O documento, a informação documentada, aquilo vai ser algo de apoio para eu garantir que aquele padrão existe. Ponto. é isso. Então, quando eu estou falando de designer de processo, eu tenho que enxergar o usuário desse documento como um cliente. Então, a Muniz falou uma palavrinha ali que ela é chave e ela, lamentavelmente, não está explícita aí, mas a gente consegue enxergar ela com toda certeza, que é a linguagem, o jeito, até o estilo. Isso, sim, é uma discussão muito mais rica. Nós vamos fazer um, um procedimento documentado, por hipótese, descritivo ou um fluxograma? Ou pictórico? Isso é uma discussão relevante. Muito mais do que, como eu dizia mais cedo, eu ficar lá preocupado com a margem, o tamanho do fonte, etc. Eu não estou dizendo que isso não é relevante, mas eu estou dizendo que eu, eu olhar o cliente, o usuário daquele documento como cliente, esse cara vai entender uma história bem rapidinha aqui para vocês, tá? E para todo mundo que está nos acompanhando, que aquilo marcou na minha vida. Uma vez eu estava acompanhando uma auditoria, era, era uma saída de campo de um treinamento nosso, e, e havia, era uma fazenda, portanto, com produtos uh, da natureza, né? E, portanto, o pessoal que uh, lidava ali no dia a dia era um pessoal bastante simples. E alguns deles, claro que com dificuldade até de caligrafia. E eu me lembro que lá pela Santos eu estava olhando uma planilha, era escrita, era uma planilha eh, onde se anotava ali um volume de produção, alguma coisa assim, era um negócio básico. E, e eu fiquei olhando para aquele documento, e realmente o, os dígitos que os operários estavam anotando estavam de muito difícil leitura. E, e uma jovem que estava me acompanhando, ela era o que seria a gestora lá do sistema, ela ficou me olhando né? e ela disse assim, é, eu não fiz nenhum comentário, eu só me detive, fiquei observando aquele formulário, ela disse assim, é, não se preocupa, eu já vi que você está olhando isso aí e nós já preparamos aqui, já programamos um treinamento de caligrafia para todos. E aí eu disse a ela, pode ser uma ideia interessante, eu, eu, eu apenas me colocaria uma pergunta antes. né? Eu falei para ela, por que, que ao invés de você colocar aqui um espaço, um campo, para ele anotar um número, por que, que você não coloca, digamos, várias coluninhas de 10 barrinhas cada uma e o sujeito vai ali e risca? Quando ele quiser fazer 2, ele vai riscar as duas, primeiras, as duas primeiras células. Quando ele quiser fazer 5, ele risca as 5 primeiras. Quer dizer, então, é isso que eu estou querendo dizer com olhar o usuário como um cliente do nosso documento. Né? Às vezes, quem está preparando nesse 752, ele está mais preocupado em imaginar, ele usa o paradigma dele. Né? Bom, se eu fosse fazer, o que seria um documento para mim? Mas eu tenho que me despedir disso, eu tenho que olhar quem vai usar aquilo. Esse documento, seja ele um formulário, seja uma instrução de trabalho, seja um workflow, seja um procedimento, ele tem que ser útil, ele tem que ajudar quem vai usar aquele documento.
0: Muito bom, cara, é isso mesmo. Tem que estar focado no, 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 na pessoa que vai estar utilizando aquilo para o dia a dia, né? A função da documentação é a pessoa que utiliza os documentos, pô, não é? Muito legal, muito bom. Legal, vamos pro agora sim, Muniz, 753, vamos nessa. Vamos, Muito que... Muito legal.
2: Já até temos boas práticas aí para fazer o 752, né? Uhum. O 753, ele está falando sobre o controle de informação documentada. E aí a gente tem o 7531, que fala, a informação documentada requerida pelo Sistema de Gestão da Qualidade e por esta norma deve ser controlada para assegurar que a linha A, ela esteja disponível e adequada para uso onde e quando ela for necessária e a linha B. Ela esteja protegida suficientemente. Por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade. E aqui ela cita, assim, de um jeito mais carinhoso, mas os três pilares da segurança da informação, né? Muito bom.
0: E aí, Rogério, quem pode falar desse, desse item?
1: Bom, esse aí é um que é, certamente ainda hoje é um dos campeões do pepino, que é o problema do controle. Na realidade, se a gente for tentar traduzir um pouco mais, embora já esteja bem claro o linguajar da norma, né? É, a informação documentada, seja ela qual for, isso que a gente falou, ainda há pouco que eu tenho que ter, que eu tenho que olhar o usuário como cliente, evidentemente, ela só vai fazer sentido se ela estiver disponível, íntegra, legível e, e naquele local no momento que o sujeito precisa usar. Né? Não vamos cair naquela armadilha que no passado isso não é folclore, né? do, do supervisor que deixava os documentos trancados na sala dele, no armário, com chave com medo que aquilo extraviasse, né? quer dizer, o documento ele só faz sentido se ele estiver disponível no local de uso, que é o que a norma está dizendo. É, então, o controle, vejam, a importância do controle, ela, ela, ela vai além de eu ter ele disponível lá, mas acima de tudo, é que uma vez que este documento eventualmente seja revisado, seja alterado, eu tenho que saber para onde eu distribuir para eu poder ir lá e atualizar, e prover uma, uma recapacitação, em, em que nível for, para as pessoas estarem alinhadas com a nova versão. Então, quando a norma está falando de controle, a gente tem que enxergar dois movimentos muito claros. Né? Primeiro, que eu consiga fazer o documento, o bom documento, de fato, estar disponível e que eu seja capaz de atualizá-lo quando ele for alterado. É só por isso que eu tenho a figura do controle. E aqui, nós estamos falando... Basicamente, até esse ponto, de documentos que foram gerados pela própria organização. Desculpe.
0: Isso. Não, eu, até um ponto que eu, que eu ia falar, que no ITA, quando ele fala que esteja disponível de maneira adequada ao uso, é, é, eu acho que vale a pena citar também que não adianta o cara meter um tablet na produção se os caras não conseguem nem mexer naquela desgraça daquele tablet para encontrar o documento. <risos> né? então assim, é, é legal botar o tablet você treinar as pessoas, elas tiverem acesso então isso é importante que esteja disponível e seja adequado ao uso Onde e quando for necessário Ah não, Sim. tem um tablet, tem, tem que pegar lá na recepção <risos> o cara não sai buscar tá? Urgente, é, né? Não vai negócio, acontecer. Mas... É melhor se imprimir aquelas pastinhas e deixar o papel Sim. ali Ou botar um tablet e as pessoas terem acesso Saberem utilizar aquilo para buscar os documentos não faz... É nessa linha, né Rogério?
1: É, senha, se tiver que acessar algum sistema Que eu saiba navegar naquele sistema Isso que você está falando, ainda existem hoje organizações Algumas fazem isso muito bem, mas outras deixam a desejar que são as centrais de normas ou centrais de procedimentos. Então, eu coloco lá um totem no meio de uma planta e, às vezes, eu tenho que me deslocar muito para chegar lá. Então, quando eu estou falando dele estar disponível, eu tenho uma questão ali do, do tempo apropriado, né? Porque, às vezes, quando a gente está falando de documentos que precisam estar no posto de trabalho, precisa estar disponível ali, eu tenho que conseguir acessá-lo, se eu tiver alguma dúvida, qualquer coisa assim, para eu relembrar alguma etapa, né? Então, sim, passa por tudo isso. Senhas, disponibilidade física legibilidade, etc e, tal. e até a
0: Muniz citou, que no entendi, ele também fala, você também citou, que é da, da, da questão da confidencialidade, né, da integridade, né, da perda da informação. O lance, e é muito louco, porque isso aqui veio bem antes da gente estar tá discutindo a segurança da informação com a força que a gente está discutindo, Sim. né? Acho que já claro que já existia discussão, no meio das normas, mas para a sociedade isso é que chegou primeiro, então isso foi muito legal, é um requisito importante que fala disso.
1: Quando você fala até dessas, disso que depois a 27.001 aprofundou, então por exemplo, quando ela fala em confidencialidade, né, eu mesmo lá mais cedo, eu usei o exemplo de uma lista de, de, uma lista de clientes, eu poderia usar o, o, o exemplo de uma lista de preços, né? Então, em muitas organizações, isso não é uma informação que deve estar ou que pode estar acessível a absolutamente todos. Então, muito antes da 27, a 9 já nos lembrava isso. tá? Mas quem é que realmente precisa e pode ter acesso a essa informação? Né? Hoje, então, quando a gente fala de LGPD ou da 27701, meu Deus, aí a brincadeira vai mais longe ainda. né?
0: Muito legal. Vamos lá, amor. Puxa 7532, mas é bem lembrado do Rogério. Muito isso. bom.
2: Para o controle de informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável. A linha A, distribuição, acesso, recuperação e uso. A linha B, armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade. A linha C, controle de alterações, por exemplo, controle de versão. A linha de retenção e disposição. E aí ela termina com uma declaração aqui falando A informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade, deve ser identificada como apropriado e controlada.
0: Aqui entra muito nos pontos que você trouxe, né, Rogério? Da distribuição, do acesso, aquela história que a gente falou de conseguir atualizar na linha. Porque isso aqui também não... Também, acho que isso ainda é, né? Uma fonte de não conformidade daquela... É o que mais aparece, aquilo que você falou que você procura evitar de dar NC aqui, né? Que o cara esqueceu de atualizar um procedimento em algum lugar, né? num canto, né?
1: Só, só para que fique bem claro, né? O porquê que eu, porquê que eu evito, eu procuro, uh, quando possível, eu faço um grande esforço para isso, né? eu procuro levar a não conformidade para o, para o risco efetivo ou para o processo efetivamente, para o impacto é que ele está causando. Então, a não atualização do documento, ela, em geral, ela pode me trazer um grande impacto. Quando eu digo, quando eu registro que uma não conformidade é apenas o documento não atualizado ou que não estava na versão adequada... Às vezes, a organização, quando ela recebe aquilo, ela pode pensar que isso é um, um mero aspecto formal de documento desatualizado. Mas, por exemplo, se eu estou falando lá, como já aconteceu comigo na vida real, numa pequena fundição e o sujeito está usando lá um documento sobre o qual eu posso ter dúvidas, se ele realmente está com, com as cotas corretas e, portanto, com a versão correta, ele imediatamente fica muito mais fácil para ele enxergar qual é o risco dele fundir uma peça incorretamente, com medidas equivocadas, etc, 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 né? Então, sempre que possível, eu tento levar ela para o processo em si e para o risco associado a esse processo que está fora de controle, ou seja, o fato de eu estar com esse documento obsoleto, ou coisa que eu valha, ele pode me gerar um impacto enorme, e de fato pode, né? Imaginem. Uma, uma política de desconto desatualizada. Qual é o impacto que isso aí pode ter na minha organização? Isso pode impactar a minha margem. Ainda
0: quando ele termina falando do, do, do documento de origem externa, significa que todo aquele documento externo... Tá, eu acho que um, um exemplo padrão é a norma, né Rogério? Se você tem ou não a norma, Sim. onde está a norma e tal. É, mas todo documento externo, seja uma, um requisito de cliente, seja alguma coisa que seja muito clara, documentada, que venha para você, você precisa identificar, fazer a gestão e controlar como uma informação... Uma informação é, sua mesmo, né? Porque ele fala se a, se, a, a, se a informação documentada de origem externa é determinada como necessária pela organização, ela precisa fazer a gestão disso. Então, do mesmo jeitinho que você faz a gestão dos documentos, é interno seu, você vai ter que fazer da externa. Só esse ponto aí.
1: A única diferença da documentação de origem externa para a documentação de origem interna é quem é que tem autoridade para revisar e aprovar. É a única. Então, como a documentação de origem externa eu não tenho autoridade para revisar e aprovar... Eu, o que, que a norma diz? Eu tenho que identificar e eu tenho que controlar. Controlar o quê? Para quem que eu distribuir. Por quê? Porque se esse documento for revisado, eu tenho que saber para quem é que eu tenho que informar. Então, sim, os exemplos que você usou são bastante comuns, né? A própria norma, algum requisito de cliente, mas eu posso ter, por exemplo, manuais de equipamento. Não é, não é tão raro eu ter um manual de equipamento. Eu posso ter aquilo que agora está até mudando de nome, mas aquelas famosas FISPICs, né? Se nós falarmos aqui de uma 45001, por exemplo, saúde e segurança ocupacional, a que é uma informação de segurança do produto, né? ela acompanha o produto quando eu adquiro. Então, imaginem, imaginem a importância dessa informação estar atualizada. Poxa, uma das coisas que eu sempre lembro é o seguinte, ó, na FISP de, de um produto químico, ali tem, inclusive, o que fazer se eu tiver contato com aquele produto, seja na minha pele, seja nos meus olhos. Imagina que, por hipótese, seja por evolução da medicina, ou seja, até por mudança na composição química daquele produto, que a orientação do que fazer em caso de contato com a pele ou com os olhos, que a orientação médica tenha mudado. Então, aí você vai me dizer, ah, mas era só um documento atualizado. Não, meu amigo, você pode matar alguém ali ou pode deixar o cara cego. Não é só... Entende? É isso que eu quero dizer com evitar ou, ou até entender, de fato, o tamanho do impacto. Então, por exemplo, quando o sujeito está cobrando lá que uma, uma FISP, que é um documento de origem externa, que ele esteja atualizado, entre outras coisas, aquilo lá pode, pode ser a diferença... Entre eu adotar o procedimento correto, caso algum colega, algum colaborador meu tenha tido contato com aquele produto, ou eu adotar o procedimento incorreto, tão simples quanto.
0: Muito legal. Boa.
2: Boa. Tem dois termos aqui nesse item que me chamaram muita atenção e é engraçado, né? Porque a Iso, a gente estuda, estuda, estuda e daí quando vai ler de novo a gente presta atenção num termo e aprende de novo, né? É... O primeiro aqui, é logo no início, que ele fala do controle da informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável. Acho que isso para mim abre assim, uma questão que não, não é tão engessado assim, essa questão da ISO, embora ela está fazendo recomendações aqui muito diretas, né? Mas é necessário avaliar a natureza dessa informação documentada para então aplicar cada um desses controles. E até nesse, nessa questão aí que o Rogério estava comentando é, num, num caso do manual de, um, de uma aplicação de um produto, enfim que ele diz que a, a origem, né, o, a informação documentada de origem externa, ela deve ser identificada como apropriado e controlada. Então, de acordo com o impacto, eu acredito que haja uma análise crítica a respeito dessa informação documentada para dizer exatamente como eu vou fazer o controle dela, podendo carregar mais, né, tra trazer um controle mais rígido ou não. Mas não que toda a informação externa ela precisa de um controle super rígido, mas volta lá no item C que a gente falou como crucial para todo né, do o item C do 752, análise crítica e aprovação quanto à sua adequação e suficiência para aquela questão da, da informação documentada. E não devo deixar de falar que, para isso não se tornar burocrático na sua empresa, o Qualiex ajuda um monte, né? Porque eu vou lendo aqui, vou lembrando de cada funcionalidade e fico pensando, caramba, a gente e tem fez. tem Gente
0: que faz na planilha.
2: É, pô, é. e ajuda um monte, né, para não tornar isso de maneira burocrática ou para você ter que sofrer para fazer isso de uma maneira profissional que realmente ajude a organização, porque é a intenção da ISO aqui, né, das pessoas que criaram a ISO, porque o documento não vai ter intenção, mas Pessoas que criaram tinham era exatamente garantir o sucesso né, da, da organização e ter aí o, o subsídio necessário para a gente conseguir atingir os objetivos dos nossos processos e projetos.
0: É, o, é legal falar que o Colex simplifica muito isso. E se você tá sofrendo com isso, é porque você merece, né? Porque é só usar o é que... Não, mentira, eu sei que às vezes você quer contratar e não pode. Mas tente, tente, a gente ajuda. Eu sugiro que você contrate o é que a gente tá brincando com você. Eu sei que você tá me... se, of... se você se ofendeu, perdão. Mas vale, vale a reflexão aí na sua casa, na sua empresa. Beleza? Rogério, vamos. A gente falou do item todo, né, amor? Falamos Sim. de todos os itens. Cara. Acho que eu queria fazer uma pergunta para você. Você já trouxe que esse é um item que ainda dá, a gente toma bastante... Tem bastante... Eu vou chamar, falar como uma. No, minha nona falava bastante trupicão na estrada. né? Tem, muita, tem muito tropeço no caminho. É legal a gente, a gente falar que, do item 75 que ele é um item ainda é um item fundamental para a gente ter um bom sistema de gestão, né, cara? Ele não é desprezível. Eu acho que ele é um item... Por mais que a gente tenha o software que ajuda, cara, a gente precisa fazer uma boa gestão ainda porque Sim. a informação documentada é, uma, é, se mal gerida, é uma fonte de riscos muito grande para a organização, né?
1: É, olha só. Eu, eu tinha comentado até mais cedo que padrões vão muito além de documentos. Isso é um fato. Sob ponto de vista de padronização. Aqui na TSG a gente costuma dizer que Padrões hoje, eles são feitos por cinco componentes, 4C1D, quatro deles com mais a letrinha C, cultura, depois nós temos competência, que é o 7.2, temos conscientização, que é o 7.3, temos comunicação, especialmente a interna, que é o 7.4, e temos documentos, que é o 7.5. Então, veja, eu poderia dizer que o 7, é, eu poderia dizer que o sinônimo dele é padronização, tanto que é padronização e depois o 8 é o controle de processo, que é uma lógica fantástica, né? Riscos, padrões, controles, riscos, padrões, controles. É sensacional a lógica dessas normas. Agora, veja, isso é o ponto de vista dos padrões. Agora, a gente não pode esquecer que, independentemente, independentemente da forma, da estratégia que eu usei para padronizar os processos dentro da minha organização, até porque isso aí vai variar muito de porte, de segmento, etc., eu tenho uma segunda componente, que foi a primeira coisa que a Munizi nos fez distinguir aqui, que são os registros. E, e existe, certamente, isso é fato, existe uma gangorra entre padrões e registros. Ou seja, quanto menos documentados estiverem os meus padrões, quanto menos documentados estiverem os meus padrões, fatalmente eu vou ter necessidade, uma maior necessidade de registros para demonstrar que eu fiz as coisas de acordo com o planejado. Que eu fiz de acordo com o planejado. Então, o 7.5 ele é absolutamente chave, porque na, mesmo que você diga, olha... Nós temos aqui, em função do porte, etc., a gente até não tem tantos padrões documentados. A gente está assegurando os nossos padrões mais através dos quatro Cs, né? cultura, competência, conscientização e comunicação interna. Ok, eu entendi isso do ponto de vista dos padrões, mas do ponto de vista dos registros não tem jeito. Eles continuam sendo necessários. Então, sim, o 7.5 continua absolutamente necessário.
0: Muito legal. Eu acho que, bom, aqui a gente pode fechar para ir para o resumo, mas eu acho que foi uma aula, você que tá ouvindo a gente pô cara, se você não entendeu o 7.5 agora, desiste, desculpa falar isso para você, não queria ser eu a dizer Ou
2: não, mas... né? se matricule num curso é verdade, da TSG vai, vai, vai,
0: faz o curso lá, vai fazer o curso de editor líder lá da TSG aí passa
2: todas essas perguntas pro Rogério O
0: Rogério, pergunta para ele é isso aí,
1: gostei mais dessa opção aí viu
0: não desiste, vai lá e faz o curso da TSG é, muito bom, Monize. vamos pro resumo? Bora, vamos nessa
2: Neste episódio, a gente está falando sobre informação documentada, o item 7.5 da ISO 9001. Então a gente começou entendendo o item 7.5, é, o que, que é informação documentada. A gente leu o 751, generalidades, letra A e B. É, e aí a gente começou falando sobre o que quer é dizer informação documentada. Informações documentadas requeridas pela norma, informações documentadas requeridas pela organização garantindo eficácia. E a gente falou um pouco da diferença entre documentos e registros. E ainda falamos de mais um tipo, né, que a gente muitas vezes a gente se atém a documentos de registro, mas também existem os dados. né? Falamos também do 752, como criamos e atualizamos os documentos e aí a gente falou muito que depende de, muito de cada organização quais documentos são necessários criar mas a gente precisa definir o formato, quem tem autoridade para aprovar uma modificação, autoridade sobre a informação documentada a gente precisa fazer análise crítica quanto à sua adequação e análise crítica Quanto à sua suficiência para todas as informações documentadas. E olhar para o usuário dessa informação documentada, né? Porque ele é o principal motivo da gente estar tá criando isso, né? Registrando isso. O 753 falamos sobre o controle da informação documentada e também puxamos um pouco para os três pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade, que fala na ISO 9001 sim. Né? Então, a gente falou que é importante Para ter todo esse processo vivo Dentro da sua organização Contar com o Não poderia deixar de dizer isso para você E também falamos que padrões Vão muito além de documentos E o Rogério trouxe aqui O 4C e o 1D Que é para a empresa funcionar Que é a cultura, competência, conscientização Comunicação e documentos né? O 1D que a gente pode entender Como informação documentada E uma dica final aí, segura essa que o Rogério deixou, quanto menos processos documentados, quanto menos informações documentadas estão os padrões da empresa, mais necessidade de registros você terá para evidenciar, claro, as ações da organização.
0: Muito bom, Monizia. Monizia um resumo completo, como sempre, fazendo resumo completo. E eu queria agradecer você que está ouvindo a gente até agora, pedir para você se inscrever no canal do Spotify, inscreva-se no Spotify. Se está ouvindo no Spotify, clica naquele coraçãozinho que virou um maiszinho que um dia vai virar um abacatezinho. Eu não sei o que eles vão eles vão mudando Tomara o zico, um s... Tomara que vire um café. Tomara que vire um café. Entendeu? Você vai clicando, mas se inscreva no canal. Você pode procurar a gente no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast. Se inscrever no canal do YouTube, tem pessoas que querem nos ver isso é um absurdo, mas acontece. <risos> eu prefiro sempre que o podcast seja ouvido. Eu costumo dizer isso porque eu gosto de ouvir, mas é porque eu sou velho, tá? Então, assim, mas se inscreva lá, porque se você tiver inscrito, você vai ver webinars nossos com o Rogério, com outros grandes parceiros, falando de qualidade, isso é muito legal. Moniz, se a pessoa quiser mandar um áudio pra nós, pra ganhar os stickers fabulosos, incríveis, pra onde que ele manda?
2: Manda para 43998220077.
0: Isso mesmo. Ou ele pode pegar e mandar para contato@qualicast.com.br. Encontrar a Monize no arroba Monize Carla e o Jason no arroba Jason AB. E o Rogério, encontra onde, Rogério Meira? Onde que encontra esse homem?
1: Arroba ATSG Brasil. Em todas as redes sociais, o identificador é o mesmo. Brasil.
0: Bom, queria agradecer você, nosso ouvinte, que está com a gente até agora aqui, que é ouvinte aí pelo Spotify, pelo... Youtube, por onde você está nos ouvindo eu agradeço, agradecer a Muniz que está aqui mô, obrigado, Obrigado. Rogério muito obrigado Rogério, Foi um pra... é um prazer sempre gravar com você, não vou nem falar foi porque nós vamos gravar muita coisa junto ainda então é um prazer cara, espero que você tenha se divertido um cadinho com a gente hoje
1: você sabe que aqui também eu adoro participar com vocês gosto muito mesmo e estou sempre à disposição quando vocês precisarem, é só chamar
0: legal, muito legal, e me divertir,
1: sim é, que bom que você se
0: divertiu, o mais importante é isso né? pensei
2: que ele tinha passado o pano né, é, vocês... não, ah,
0: Diverti aqui para você ó, seu chato, Aí ele fala falou... isso Rogério, fala então, sobre outra coisa é, então você viu, vai chover obrigado a Marquinhos também, obrigado a você quero, ter, quero agradecer a todo mundo que participou em especial ao nosso ouvinte, terminar com uma frase que tem tudo a ver com, sobre a gente poder criar conhecimento do jeito certo e poder continuar construindo bons padrões baseados naquilo que a gente faz para gerar informação documentada. A frase é do nosso querido amigo Eduard Deming, que diz assim, se você não sabe fazer a pergunta certa, você não descobre nada. Valeu, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.